0: ¿Se puede vivir del trading? Bienvenidos a charlas de inversión. La charla de hoy es la grabación de la sala Twitter de la Anchoilla de Wall Street, que tuvo lugar el jueves, día 25 de noviembre. Y que trajo bastante controversia vale, gente a favor, gente en contra si se puede, no se puede os recomiendo que escuchéis toda la charla de principio a fin donde eh, bueno, hay bastantes ejemplos de personas que o lo han intentado o se han dedicado a ello durante mucho tiempo y qué problemas se han encontrado qué implica poderse dedicar o no poderse dedicar a, eh, al trading o a vivir de tus propias inversiones sin más, os dejo la charla, espero que la disfrutéis. Habrá una segunda edición la semana siguiente y espero que la podamos grabar también. Un saludo.
1: Bueno, pues con esto eh, finalizo las dos lecturas. No sé si eh, pues habéis pillado algunos mensajes que hay bastante potentes. Y lo que os decía, de sobre todo este último artículo, pues si lo aplicáramos al tema de que estamos viviendo ¿no? de criptomonedas, etcétera 24 por 7, bueno, es que te puedes volver loco, pero bueno, eso ya cada uno Entonces, no sé si eh, os doy paso ya para iniciar un debate, el debate, por favor como eh, este tipo de temas son muy, están muy polarizados, pues que sea un debate amable no, 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 no discutamos y sobre todo no insultarnos, ¿vale? Entonces, ¿quién quiere empezar a opinar sobre lo de vivir del trading, cosas que he leído, etcétera? No sé si eh, podéis solicitar hablar y os doy paso. Antonio, ¿quieres hablar tú primero? Venga, costarov. Costa, no se te oye. No Buenas, te oye. sí. Buenas noches. Ahora ahora, 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 sí, sí.
2: Buenas noches. Bueno, ante todo, nada, felicitarte por esta exposición, esas dos cartas que has leído y mi opinión al respecto de una carta y de la otra. La primera carta, yo creo que cualquier persona medio inteligente que haya podido escucharte o leer esa carta eh, sabe que vivir del trading es prácticamente imposible. Puede vivir uno de cada mil, perfecto, pero muy difícil. Resumiendo la primera carta, ¿eh? o sea para mí, yo creo que la respuesta es clara y Antonio Aspas lo deja muy claro. Yo creo que es la pura realidad. An an
1: Antonio Mangas, de Antonio, todas formas, para. Mangas, mangas perdón. Entonces, muy para bien. que se sitúe la gente, ¿tú cuánto tiempo llevas en el mercado? Quiero decir que igual si lo dices, si llevas un año, pues joder, ¿tú no, mira, cuánto tiempo llevas en el mercado?
2: Yo llevo en el mercado desde el 87 desde el año 87. Es decir, pues, ¿cuántos años van ya, Pues 30, nada, un,
1: una, un año y medio, así.
2: 34 años o por ahí, más o menos. Vale. Y, y puedo decir que he visto de todo, he visto de todo. Con lo mm. cual, yo creo que esa carta sí. es auténtica y es verdad. O sea, es verdad. Y te lo puede decir una persona que entre el año 92 y el 2009 aproximadamente me la jugaría diciendo eso, pero posiblemente en lo que es en España nadie, nadie habría eh, hecho más operaciones que pude hacer yo. En ese espacio, ¿eh? un espacio del 93 al 2009, de manera que son años, son 15, 16 años, es mucho tiempo, con muchas crisis por medio y muchas movidas.
1: ¿En qué cual, posición estabas tú o qué tipo de trabajo hacías?
2: Yo he pasado por todo, he pasado de trader, eh, eh, pero de trader exactamente de dar contrapartidas y hacer multitud de operaciones con bancos de inversiones. Es decir, llegar un Goldman Sachs y querer vender 10 millones de acciones de Santander. Llegar yo, darle una contrapartida y luego deshacer la operación es decir, dependiendo cómo estaba el mercado, ir siempre como contrapartida. Luego podía ganar, podía perder, ahí se podía hacer para la institución, para clientes importantes o para la cuenta de casa. Es decir, con un Goldman Sachs, con un Merrill Lynch, con un Warburg, con un Credit Suisse, con todos esos. Estamos hablando de miles de millones de pesetas de antaño y cientos de millones de euros en estos momentos. De manera que yo creo que tiempo ha estado, eso hasta el 2009 más o menos. Eh, sí. la, seg la segunda carta, te puedo decir eh, lo que creo, eh, desde los años 90 al 2005, eh, te puedo decir de primera mano que he conocido a muchas personas que le han pasado eso. Eh, yo creo que en ese plazo, sobre todo entre el 98 y el 2005, desaparecieron el 80-90% de personas que eran traders u operadores. Yo en aquella época era lo que era un operador trader, es decir, tramitaba órdenes y hacía operaciones de contrapartida para dar liquidez. En aquella época fue una época muy dura donde hubo una masacre total y donde la mayor parte de operadores se convertían en traders y es como yo lo he dicho siempre, yo creo que, que nosotros somos las personas que llevamos la bolsa inyectada en vena. Y es así. Y, y siento decirlo, pero es, es, es algo que se siente. Y te puedo decir que desafortunadamente el 80%, yo he conocido a mucha, mucha gente que acabó... Como dice la carta exactamente, también he de decir que yo creo que en la época actual, aunque esté el mercado de criptomonedas, que es todavía mucho más volátil, eh, eso no puede pasar. ¿Y por qué no puede pasar? Pues es muy sencillo. Primero, porque el mercado de criptomonedas eh, son la mayor parte los jóvenes. De joven ya sabes que aguantamos de todo. O sea, yo he tenido épocas eh, con 20, 22, 24 años de que todos los días de la semana trabajabas, todos los días de la semana te de fiesta, te de copas y aguantabas todo. Ahora los jóvenes, yo creo que esa faceta de irse de fiesta no se van porque los que están enganchados con las criptos están en sus casas, están con los móviles, yo creo que bueno, a alguno le dará las drogas duras, pero no creo que se lleve la vida que se podía llevar antes el tema del copeo, a la hora, tú a las 8 salías de una vez que había cerrado el mercado europeo y te ibas a tomar copas hasta las 2 de la mañana. Veías sí, todo, americano, veías japonés, sí.
1: Pero fíjate que aquí habla de un concepto que eh, quieras que no, y ya se estaba dando con la sala de juegos ¿no? que, eh, que hay hoy en día, juegos online, etcétera que es la ludopatía.
2: Sí, sí, bueno. Entonces, cada
1: vez más hay más gente joven y chavales que, que se convierten en ludópatas. Entonces, si tienes un mercado, eh, como puede ser el de las criptomonedas, eh, que está un 24 por 7 abierto, pues imagínate lo que puede ser eso. No sí, sé, pero
2: eh. es un problema. Pero cualquiera que haya estado, cualquiera que venga de hace 20 o 30 años, se dará cuenta. A mí me decían, tú, Costa, tú nunca juegas a la lotería, tú no echas. Eh, digo, ¿para qué voy a echar a eso si con un futuro me estoy jugando aquí 10, 20 mil pavos? Es que no tiene sentido echar a las máquinas tragaperras Es decir, ahora podrá haber mucho ludópata, mucho joven ludópata, que sí, que menudea con sus 100 euros, con sus 50, su, yo qué sé, pon mil, pon dos mil. No, no, yo te estoy hablando... Que, que esa persona que acabó como has contado en la carta de Moisés Romero, que por cierto, lo recomiendo que lo lean todos en la carta de la bolsa, porque es de las poquitas personas que sabe de lo que va el mercado y la lectura diaria es recomendable
1: y... Luego, luego perdona, eh, Costa luego os pongo eh, debajo de de la convocatoria hasta ah. del Space, luego os pongo los artículos que he leído.
2: Ah, perfecto y para terminar rápidamente, por aquella época estamos hablando que las deudas de esa persona podían ser 200, 300 millones de pesetas o 1, 2, 3, 4, 5 millones de euros. O sea, yo conozco amigos personales ¿eh? con deudas que ni te las cuento y algunos de ellos que han acabado en la cárcel, que han acabado en la cárcel. ...por esos problemas... ...entonces claro... ...una cosa es la ludopatía... ...del joven... ...de las máquinas... La perras, ...de las criptos... ...que se juegan los cuatro duros... ...o aquellos que se pueden jugar más... ...y otra cosa es... ...lo que se jugaba antes... ...yo te puedo decir... ...que en un día normal... ...un día de vencimiento... por ...el año 93... ...94... ...95... Eh, ...mover en un día... ...cuatro o cinco mil millones de pesetas... ...de por entonces... ...era lo normal... Entonces estamos hablando de cantidades que no tiene nada que ver lo que se hacía antes o lo que se ha estado haciendo antes a lo que se hace ahora. De manera que, bueno, yo creo que afortunadamente lo del segundo artículo ahora no se puede extrapolar, por mucho ludopata que haya, y lo del primer artículo, evidentemente, eso va a misa. Ahora bien, yo creo que tengo una pequeña esperanza, te soy sincero, porque un día vi un vídeo. Yo creo que lo pusiste tú, no sé quién fue, de, de, de alguien que lo puso, de alguien que está, ahí, te veo que está ahí al lado de mí, de Adai Trading, es una web catalana que se dedica a eso. Decir al respecto que a mí el vídeo me gustó y lo que tendría que decir, para que alguien quiera, intente dedicarse a vivir del trading, lo primero que tiene que tener es otro sustento, es decir, no depender del trading. Porque como tenga que depender del trading para vivir, es un hombre muerto. Punto, hombre muerto. Así de claro.
3: Bueno, eh, perdonar, bueno, muy interesante lo que, la verdad es que yo coincido 100% en lo que habéis dicho, eh, también con, con la carta. Eh, como bien ha dicho antes Ancho, ya bueno, yo llevo más de 20 años también en mercados y, y viendo a traders. Eh, pues sobre todo el corto plazo, que yo creo que es un, es un un no es un problema de inversión, yo creo que el, se confunde cortoplacismo con inversión. Yo no, no creo en la inversión en el corto plazo, sino que yo directamente al corto plazo le llamo juego, emoción, dopamina eh, y algo que es muy peligroso y que engancha bastante. Pero a mí sí me gustaría hacer un apunte eh, con respecto a esto, y es que la época dorada de los brokers la hemos vivido en, en el año 2020. Eh, la gran mayoría de los brokers en bolsa han multiplicado varias veces sus, sus beneficios y, y llevando sus valoraciones a máximos, que ha coincidido justo con la época de la pandemia, justo cuando eh, ha habido un parón en las apuestas deportivas y la gente ha buscado en el trading lo que no tenía, eh, o, bueno, pues el, el mercado que había dejado de, de existir en las apuestas deportivas por, el, por culpa de la pandemia, y, y, y eso es lo que, lo que, lo que permitió que las, los brokers eh, hayan multiplicado varias veces sus ventas, ¿no? Esto es... Mmm, ¿Por qué hago este apunte Porque, o esta reflexión? Bueno, pues para que la gente se dé cuenta de que el trading tiene exactamente las mismas eh, connotaciones mentales que, que tiene el juego y es que eh, realmente cuando eh, alguien está esperando a que, a que salga un dato o, o que abra la bolsa de Wall Street, como decía antes el compañero, cualquier cosa lo que está, lo que está realmente es eh, intentando liberar dopamina de, de, de la mente, ¿no? pero no tiene nada que ver con la inversión o sea, el trading es para mí eh, es puro juego y bueno, eh, eh, he tenido la, la suerte de, de, de dirigir un broker durante, durante mucho tiempo y he visto eh, que el 99% de, los, de, las, de las personas que acudían acudían simplemente a eso, a jugar, y nadie a invertir, porque la inversión es muy aburrida, la inversión es un coñazo, la inversión requiere de paciencia, a largo plazo, estudio, eh, todo lo contrario a lo que es el trading, que es todo es emoción, dopamina, muy relacionado con las drogas, eh, con ese mundo ¿no? de la emoción, pero es eso, o sea, el, y el que no lo vea así, eh, pues probablemente tenga, si está metido en ello y no lo ve, ya tenga un problema, y es un problema serio, al margen de, que ahí sí que difiere un poco con lo que acaba de decir el compañero, al margen del, del patrimonio que tenga cada cual, porque el problema es el mismo, ¿no? El problema es un, un problema de adición, eh, pero, bueno, yo sí que me gustaría eh, pues eh, intentar eh, inculcar a la gente, ¿no?, que el trading no tiene nada, absolutamente nada que ver con la inversión, el trading es juego puro y duro, eh, y bueno, independientemente de que ahora se vea mucho en las criptodivisas, que puede ser el nuevo sustituto monetario, que puede sustituir a la, a, a, a la moneda fiat, etcétera, etcétera, que sí que puede ser cierto y que hay una tesis de inversión eh, ahí que es bastante importante, es verdad que tienes que ver a los chavales hablando de Bitcoin con la emoción con la que hablan, es, 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 bueno, está más relacionada con esa dopamina de la que yo he hablado al principio que con la inversión, en muchos casos sí me da cuenta. Entonces, bueno, ese es un poco mi, mi punto de vista.
1: Perfecto, muchas gracias, Gustavo. Antonio Mangas, ¿te animas? Ya como autor de, del artículo, del blog, ¿te animas a comentar algo, Antonio?
4: Bueno. ¿Ahora? Ahora, Ahora Antonio. Es que estaba... Venga. Estaba conectado desde el ordenador y por lo visto desde el ordenador no se puede hablar.
1: No, es que no funciona bien. No lo el web... sabía,
4: entonces me, me he pasado al, al, al móvil. Ah, vale. Eh, bueno, yo, yo, yo soy poco ortodoxo en esto de, de las inversiones, el trading y tal, porque soy bastante simplista al respecto. Yo, yo creo que las inversiones no existen. Básicamente, que el concepto de inversión, trading... Está prostituido todo. Eh, parece ser que si inviertes a largo plazo es inversión y si a corto plazo es trading. Que, que si inviertes, digamos, por fundamentales, value, después de estudiar empresas y tal, estás invirtiendo y si compras una raya que va para arriba estás especulando. Para mí todo es especular. Yo creo que no hay seguridad en el futuro en, en nada de lo que hagas. Que los resultados de las empresas están todos absolutamente falseados. Y todos los números están, están completamente maquillados. Y, y yo lo que hago por, por 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 cómo se llama esto, por simplificarlo, son. Yo creo mucho en la, en la asimetría del riesgo. Asumir poco riesgo con, con, con muchas posibilidades de, de ganar. Y la segunda cosa a la que creo totalmente que en lo que se basa todo esto de ganar dinero es en la disciplina. Yo creo que en el tema de las inversiones la inteligencia ocupa un papel poco importante. No, no es necesario ser muy inteligente para ganar dinero. Lo que sí es necesario es ser muy disciplinado. Es lo mismo que estar delgado. Estar delgado es sencillísimo. Comes menos y te mueves más. Pero no es fácil te vas a la playa y miras cómo está la gente y te das cuenta que no es fácil.
1: Pero Todo Antonio, mundo... re reconoce ahora delante de todos, tú has tenido un
4: coach de trading fijo. Hombre, yo he tenido muchos. Yo, mira, yo empecé... <risa> yo, no, 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 lo, lo voy a contar, lo voy a contar porque, porque yo creo que todos los que estamos
5: aquí...
1: Es que te a suelo a... vacilar mucho por Twitter claro, porque claro, cuando me claro. leí este artículo hace muchos años me, me, me descojone de la risa con el tema del coach de trading yo...
4: Yo empecé, yo creo que todos los que estamos en este chat tenemos un camino. Na, nadie, eh, has evolucionado, empezaste por una cosa y vas probando y, y vas, de, yo en mi caso, desechando cosas, ¿no? Hasta que llego a, a, a lo que me gusta. Yo empecé con un curso de futuro de Aitor Zárate. ¿Vale? Fue la primera, la primera piedra de toque que tuve con...
1: El desaparecido, o sea que ahora tendrás sí, contratado... Sí, sí, sí alguno de sus súbditos, ¿no?
4: No, 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 no. A ver, yo, yo aprendí mucho, ¿eh? O sea, no, no, no me voy a quejar, no sabía nada. Llegué allí y, y me descubrí un mundo a usar los brokers, el tema de los futuros, tal. Y, y mi problema era que yo trabajo. Entonces, y mi trabajo es muy, muy exigente, entonces tenía poco tiempo. Y el tema de los futuros, el intradía, tal y cual, si es que no tenía tiempo. Necesitaba otro, otro sistema. Y buscando, buscando llegué a Javier Alfayate con, con su libro aleta de Tiburón y, y con la filosofía Weinstein y tal. Y esa se, bueno, pues se prestaba más a, a, a lo que yo podía implementar en mi vida, no lo que podía seguir en mi vida. Y luego, bueno, pues he leído muchísimo, he probado muchísimo. También hice el curso de, de ¿cómo se llama este hombre? De José Antonio Madrigal. Mm, buenísimo también, su teoría de las... Tendencias, Ajá. rupturas de máximo, etcétera Y bueno, y, y leyendo libros, también he cogido cosas de libros y al final, bueno, tengo un par de operativas, ¿no? Una de muy largo plazo, que es la que cuento en el libro, y una de más corto plazo, que hago muy sencilla también, y ya os digo, apuestas asimétricas. O sea, poquito riesgo y dejar correr cuando, cuando el precio tira.
1: Ya, y, ya que lo has dejado caer, vende un poco tu libro. Para en el dos libro... Segundos.
4: El libro parte de una polémica del de, de blog en la que me reí un poco de, de los values, los pasivos y todo esto, porque está todo muy mitificado. La gente, la gente acepta, acepta lo que lee sin cuestionarlo y sin estudiarlo. ¿vale? La, la inversión pasiva es cojonuda. Bueno, cógete una Excel y míralo a ver si es cojonuda, si no, te cuesta un poquito de trabajo. Y cuando lo miras, dices, hostia, 13 años sin ganar dinero, 13 años perdiendo dinero aquí. ¿Y esto es cojonudo? ¿Y si me muero? ¿Sabes? Porque yo voy metiendo dinero toda la vida, me jubilo. No, mira, ahora es que justo ahora estás perdiendo pasta. Pero si te espera en 13 años, seguro que ganas. Sí, pero es que en 13 años me he muerto. O, o, o si he ahorrado para llevar a los niños a la universidad, en 13 años el niño se la pasa a la edad de la universidad, ¿sabes? O sea, no no es tan bonito. ¿Sabes? Cuando te pintas la gráfica esta del SP a, a 100 años vista, ganas dinero. No te jode. A 100 años Eso,
1: vista, como dice ¿sabes? Manolo... Que controla de, de fondos, dicen, y que fuéramos secuoyas, ¿no? Claro, exactamente.
4: Entonces, pero... bueno, el, el, una de las cosas que hice, que fue cuando escribí este artículo, fue estudiar un poco el tema de, de, de vivir de esto, ¿no? Y, y yo, yo creo que se puede vivir de esto, si tienen mucha pasta, pero, pero con una mierda y cartera de esta de, no, es que tengo 20.000 euros y entonces tradeo y mira, lo, veo, lo, veo, lo veo imposible, ¿no? no sé si habrá alguien haciéndolo. Yo creo que. Saca,
1: saca... Luego hablamos con EDAY Trading, que tienen claro. una trading sí. flora ahí en Barcelona, y le damos paso. Termina sí. tu, tu exposición. No,
4: bueno, ¿no? Lo, lo, lo que quiero decir es un poco lo que he contado en el artículo. Yo creo que cuando se piense en vivir del trading hay que pensar en, en que te quedan por vivir por 30, 40, 50 años. Y que tienes que ser capaz de sacar rentabilidad esos 30, 40, 50 años. Y que tu vida va a cambiar. Porque cuando yo, joder, bueno, cuando yo decidí que tenía que aprender a manejar mi dinero, ni estaba casado ni tenía hijos. Y, y bueno, mis gastos eran otros, claro. Y mi, y mi nivel de vida era otro. Y luego te pasa la vida por delante y, y bueno, pues los gastos te suben. Si, hubiera, si me hubiera retirado pensando en que me saco esto y con esto vivo y luego pues lo, lo puede llegar a pasar mal, ¿no? Y, y luego el tema de la dedicación, pues también es importante, ¿no? Estar cinco o seis horas como delante de una pantalla, pues tampoco es la vida ideal, ¿no? La gente quiere dejar su trabajo porque... El, el, por todo lo que cuentan ahí, ¿no? Que es un, pero luego piensas en cambiar tu trabajo por sentarte ocho horas delante de una pantalla solo en tu casa, no sé, tampoco me parece que sea la vida ideal. Sí. Eh, yo
1: aquí voy a contar una experiencia que tuve yo, bueno, que, que también tuve una época ya por el 2003, entre el 2003 y 2005, que bueno, había nacido mi hijo, eh, dejé de trabajar y así esos dos años con el paro. Bueno, y mientras tanto me dedicaba a trading, ¿vale? a tradear, intradías, etc. Costarov se acordará, en aquella época le, le dábamos mucho al, al bono alemán. El bono alemán, claro, la gente pues no es consciente del apalancamiento que tiene y contra qué estás apostando. ¿vale? Entonces me acuerdo un día que vino mi padre a casa y me dijo, Ancho y Wall Street, claro, mi padre es, es, es la Anchoa Grande, yo soy la Ancho y Wall Street, me dijo, deja eso y vamos a tomar unos vinillos, a tomar unas cervezas antes de comer. Y le dije, no puedo. ¿Ves cada tic? Esto que se mueve, y tic, que se mueven un montón de tics. Cada uno de estos son 50 euros. Claro, vivir con ese estrés todos los días y a todas horas, eso no, digo, esto no, claro, yo tampoco lo quiero. Explico. ¿sí? Pero bueno, sí, yo lo Pero, que,
3: me lanzo ya, pero que, que no es estrés, que es, es dopamina.
2: Sí, o sea, sí, probablemente bueno. lo que tú estuvieras sí, experimentando sí, ahí es una Vamos reacción. a ver. Yo creo que esa época la hemos vivido todos los que somos un poco más mayores y a mí me ha encantado. O sea, eso es una época que se disfruta y dopamina, lo llevamos metido en vena. Pero sí, sí. hay que entender que el que se dedica, por ejemplo, a hacer scalping delante de la pantalla, seis, siete horas, perfecto. Pero va a durar tres años. Tres años Exacto. se va a quemar. O sea, claro. no tiene más vida. Si es muy bueno puede durar 5, 6, 7, 8, 10 años. Pero sí es increíblemente bueno. Pero un trader normal que se dedique a eso, son tres años, nada más. tres años que va a subir, va a bajar, va a subir y, y va a vivir. Va a vivir, pero, o mal vivir mejor dicho. Pero va a ser en base a lo que tú has dicho, Gustavo, que la
3: gente busca el vicio, busca la vidilla, busca... Vale. Pero, pero es otra cosa pero si es, que, pero, pero si es que no tiene ningún fundamento el corto plazo. no tiene Absolutamente es todo, pero, lo, es todo eh, lotería.
1: Gustavo, eh, Costa, le damos sí. eh, paso a, a Day Trading. Es que, Aquí no me acuerdo, sí que... Te
3: llamabas Oscar. Perfecto. perfecto. Luis, Te Oscar?
1: Soy... No, no me acuerdo.
6: Pero... Soy Luis, soy Luis. Eh, Luis,
1: Luis, pues Luis. Aquí, aquí, sí que menos mal que me,
6: aquí sí que menos mal que me has dado paso, porque ya estaba afilando los cuchillos, como dicen mis ya, chicos, ya flor, pero, bueno. no, pero a ver, eh, muchas cosas. Eh, vosotros
1: que... lo vivís en el día a día, entonces yo creo que vuestro sí, punto eh... de vista es, es muy importante. Bueno, es...
6: Dale caña, muchas, venga. Muchas gracias primero por invitarme, tienes una voz de locutor de radio que hipnotiza, eh, muchas cosas que, que comentar por aquí, ¿no? Eh, lo primero que no sé quién ha dicho de esto se puede vivir tres años, hombre, pues no sé, yo, yo llevo 19 y muchos de, de mis amigos, eh, alumnos, exalumnos, pues llevan 17, 15, 10, 5, 2 cada uno y o sea que no, no, no es así, ¿no? Es estresante. Bueno, es un trabajo duro, no nos vamos a engañar, es un trabajo frustrante, eh, duro emocionalmente sobre todo. Eh, estresante no es la palabra para mí estresante es tener un jefe empleados eh, horarios deadlines y mierdas de esas eso sí que es estrés eh, es duro sí y seguramente sea más duro que cualquier trabajo
3: eh, porque... Luis, Luis dime dime pero discúlpame Luis me, me quieres decir tú a mí que tú eh, conoces a tus alumnos tú lleváis 20 años viviendo del trading a corto plazo correcto sí yo sí yo 19. Sí, no, yo llevo 25 años en mercados y, no he visto, y he visto a miles y miles de traders y jamás nadie ha conseguido Mega ganarse pues, la vida con eso. Pues más de... allá, más... y lo único que ha buscado ha sido la emoción y la dopamina del momento. Lo no es...
6: siento mucho que no has dado en el lugar adecuado, yo llevo 19 no, y tengo buenos alumnos que llevan 17, 18, aquí hay muchos escuchándote, alumnos míos que llevan bastantes años. Eh, Luis, que bueno, se dedican a ello plenamente, Luis, quiere decir... Hombre, yo llevo 19 años, no voy a tener como única, años, ¿no? como única actividad. Como única actividad, muchos de ellos. Sí, sí. Pues
1: Luis, cuéntanos un poquito qué, qué pero, es lo que tienes que,
6: a, a, y, nada, no, y, no, no y la rutina entrar. diaria
1: y a qué os dedicáis.
6: Sí, al final no, no quiero entrar a discutir a qué nos dedicamos, ¿no? yo, yo simplemente... Decir, no, no, a, quiero decir
1: que es por, por, por ver, sí. digamos, ese, ese lado vuestro, ¿no? Porque yo estuve mirando en su día... Hacéis un montón de operaciones al día, tenéis vuestras metodologías, etcétera, que me parecen fantásticas, pero eso que tenéis tropecientas, no sé si es tipo scalping o lo que sea.
7: Sí, a ver, nosotros o sea, un hacemos... Po, un
1: poco la rutina, ¿cómo es la sí. rutina de una persona que se dedica ocho horas a darle ahí pim pam?
6: Pues mira, nuestra rutina es una rutina como cualquier, digamos, deportista de élite. Una rutina que tiene que ser saludable para mantener el ritmo. La rutina que tenemos es sencilla. Supongo que la mayoría de mis alumnos por la mañana pues, eh, se desfogan haciendo deporte, hobbies, lo que sea. Luego sí que hacemos un, una horita, hora y media de coaching, de análisis del día anterior, de, de motivación, etcétera Y luego nos ponemos delante de la pantalla. Hay algunos que operan tres, cuatro horas, hay otros que operan siete, que es más o menos las horas que el mercado está abierto. Eh, también depende un poco de cada una. Hay gente que en mi sala hace muchísimos trades como hago yo, que puedo rondar los 1.500, 2.000 ejecuciones al día. Pero tengo alumnos que hacen 50, 60, porque se encuentran más agudos. ¿Qué
1: has dicho? ¿Mil, mil qué?
3: 1.500 ejecuciones al día. ¡Hostia! Y,
1: ¿y eso, como. Cómo...
3: <risa> pues, 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 Luis, pues, Luis, Luis, el salario o la remuneración que obtienen estos alumnos tuyos. Eh, ¿me quieres decir que les da para vivir y sin obtener duda. una buena vida? Sin, sin duda, si quieres le puedes dar aquí voz a, a muchos que hay por aquí. Eh, alumnos, y, adem eh, y además me imagino, Luis, me imagino que vivirán en un chalé fenomenal. No, un no, un cochazo, no, 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 no nos engañemos, nada del ambos. ¿O normal, les da para ir al Mercadona? Vida,
6: vida normal, cada uno tiene sus límites bueno. y sus zonas de confort, ¿no? Aquí hay alumnos que son más ambiciosos y que... Eh, exploran y que empujan y rompen zonas de confort, y hay algunos, como yo, que estamos ya con los años pues en una zona donde estás cómodo, no hace falta... Yo soy de Gracia Sandero, quiero decir que tampoco eh, tengo una Space de hace 14 años eh, y aunque gane más dinero pues la vida da muchas vueltas si y nunca sabes eh, dónde vas a parar, no pero sin duda, a la respuesta que se puede vivir del trading,
3: por supuesto que se puede vivir del trading, que es difícil, es dificilísimo. Yo me vas a perdonar, Luis, pero y, yo, y... yo no... Luis, yo no dudo de tu palabra, pero yo eh, bueno. no, no solamente no comparto este mensaje, sino que además me parece hasta peligroso. No, no, no. Que, eh, me, parece llegar, pueda, me parece muy peligroso. Me parece muy Se pueda llegar, sí. perdóname Luis, que termine, se sí. pueda llegar a, a, pues no sé, a, a difundir que es posible vivir del trading y que además es un trabajo eh, que si te levantas, haces deporte y tal, pues puedes ganar muchísimo dinero. ¿Por qué, porque, te, ¿por qué te parece peligroso? Porque sinceramente yo llevo muchos que... años en los mercados y, y es que he comprobado que eso es materialmente imposible. Vale, vamos a ver, dejáis un
2: segundo?
6: Si alguien no lo consigue, ¿eso quiere decir que es imposible? Porque yo tengo no, no, de impos... 50 personas
3: que viven de trading. Que he enseñado... Es imposible porque el, tra el trading es completamente aleatorio, no tiene vale, ningún ya. tipo de fundamento. Pues entonces de... nada, que no. Entonces, no, no esto ya no, no puedo discutir no, más. No, vamos a
2: ver. Yo, a ver, yo ya he hecho mi exposición al principio y he dicho que es muy, muy difícil, prácticamente Exacto. imposible, pero... Pero, ojo, y yo a vosotros, a ADTR, a ti Luis, yo no os conozco en y he hablado nunca contigo. He visto un par de vídeos donde a mí me ha retrotraído muchos años atrás y yo he sido de los que, como tú, ha hecho mil, dos mil operaciones al día. Entonces, sé que con disciplina hay uno de cada mil que puede vivir posiblemente. Si tenéis la fortuna que, oye, que tú eres una persona que lo has conseguido, cojonudo, me alegro, en ese caso se puede, pero que la gente sea consciente que es muy
6: difícil. Exactamente, pero que es muy complicado. Eh, exacto, es muy complicado ¿sale? y hay muchos factores que te llevan a conseguirlo. Uno de claro. ellos es que eh, sea tu momento, quiero decir, que tengas el tiempo, la energía, que caigas en un equipo que te empuje, que te enseñe, que te motive, porque tú solo, uno de cada mil me parece incluso peligroso decir. Pero si entras en un grupo, como hay muchos, eh, bueno, muchos, hay bastantes en el mundo, obviamente, en España también hay varios, está el mío, y hay más gente en España que se dedica y, y lo hace bien. Si caes en un no, grupo, pero cinco, hay, o si
2: personas, si me permites, ¿sí? yo conozco a muchos grupos, ¿eh? y el problema de una operativa a otra es que hay ciertos grupos por ahí que sí, efectivamente, viven del trading pero no es un trader legal y me explico, hay mesas organizadas donde se juntan 5, 10 personas, 10 traders, 300.000 euros cada trader y se dedican a lo que dicen eso los ingleses, no sé cómo se llama, up, a calentar valores.
6: Que eso es bueno, eso,
2: distinto. Eso es claro. ilegal eso. y te
6: aseguro que claro, si lo intentas claro. en el mercado americano, no. en 24 horas eh, tienes una llamada. Claro. La, Entonces, habrá gente.
2: Claro, ah. habrá gente de esa que se cree que vive de eso, pero vive de ilegalidades. Es muy distinto al vivir del bueno,
6: trading real.
2: O sea va, que, aparte de, eh, de, de vivir
6: del yo... trading, no, no, que es obvio que hay diversas eh, opiniones. Aquí nadie dice que es fácil.
3: Yo tampoco lo digo, nunca jamás lo digo. Eh, no, pero este perdóname, no, me, comentar, ¿no? no quiero que me malinterpretes, ¿eh, Luis. Yo, yo no digo que sea fácil o difícil de vivir del trading. Yo digo que es imposible vivir del trading. Vale, perfecto. Prácticamente, perfecto. o sea, 100% vale. imposible. Pero ¿cómo vas y a además, pensar
6: que es posible si has dicho que el trading es aleatorio, que no hay más? O sea, cualquiera de los alumnos cuando han escuchado esa frase se me dan de risa. Y otros traders, o sea, quieres no, que conozco vamos a que ver, Oscar, eh, pero Leónica. si tienes.
3: Pero Luis, si tienes un millón de, de factores exógenos que no puedes controlar, claro que es aleatorio. O sea, tú me dices a mí que vas a, sabes mañana qué va a hacer el estándar no, a los 500. Eso es imposible. No, pero sabes lo que vas a hacer tú. Eso es lo más importante. Ya está la disciplina. Tú no sabes qué va no, a hacer. No, claro. Lo está que, está que vas a hacer tú, tú si sabes. te dedicas... No yo te sabes. digo a ti que lo que vas a hacer tú, si te dedicas al trading, lo que vas a hacer tú es perder dinero. Y más <risa> con el apalancamiento. <risa> claro. Perfecto. Eh, Gustavo, eh, Gustavo, Gustavo, ¿qué...?
1: Gustavo, digo que esto lo he dicho al principio, era un debate abierto, de buen rollo, es decir, si hay gente que se no, no, dedica que a esto, es buen rollo, ¿eh? eso no, digo pero no, si hay gente, pues vamos a creer a estas personas, dice, oye, yo me dedico a creer y gano no, dinero pues chapó para ellos
6: pero que aquí no se trata de creer, mira, en España lo que pasa es que tenemos una fea costumbre de... de... Odiar al que lo consigue y pensar que es imposible cuando una persona, cuando uno mismo no lo consigue. Yo creo que es más sano decir, hostia, como hizo eh, Víctor en su momento cuando hablamos, ¿no? Hostia, pues voy a ir a casa de Oscar, pues voy a ir al rey de Flor de Luis y verlo con mis ojos. Y Víctor era una persona que decía que era imposible. Vino y dijo, me cago la puta, tío. Pues aquí lo hacéis bien, soy 50 tíos ganando, unos más, otros menos. Pero joder, tenéis un, una manera de aprender, de enseñar, de mejoraros unos a los otros. Sí, vivir de trade, tío, me lo creo, joder. Luis, no, una pregunta: eh, ¿Cómo, eh, cómo,
1: se, ¿cómo se pueden. Que... Luis, eh, 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 en vuestra operativa, o sea, es que no se me ocurre cómo se pueden hacer mil y pico operaciones. Que, <risa> no, 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 no. Hay un ronda, bot... he,
6: dicho, he dicho ejecuciones, sé eh, que es distinto. Yo hago unas 150 operaciones cerradas al día, 100,
1: oh, 80. Bueno, que ya está día, bien, ¿no? ¿no?
6: Sí, sí, pero, pero está los hay que hacen 20 y ganan igual bueno, dinero. O sea, aquí. Depende de cada uno cómo se encuentre más cómodo con la Venga,
1: eh, damos paso a más gente que quiera hablar. Marga, está por ahí.
2: Bueno, entre medias, si quieres... ¿Te animas, una, un Carlos? No, no, para que la gente te conozca, he de decir en favor tuyo que por aquella época... Siempre lo dije en su momento y lo mantengo. ¿En favor de qué? En favor tuyo, en favor ah, tuyo. Ah, coño. Creo que eras era de las personas que mejor interpretaba un gráfico de corto plazo cuando podía saltar. Es decir, justo en el momento adecuado era cuando decías este valor está caliente, este valor va a saltar. Clavadito. Creo que he conocido a dos, tres personas en estos treinta y tantos años que eh, fuesen tan finos como tú, ¿eh? O sea, acojonante, aluciné, sí, pero aluciné. Sí,
1: pero Juan Carlos, el sexo, las drogas y el rock and roll me han eso llevado nos, por no, unos no, derroteros. Nos han,
2: llevado, nos han llevado a todos a mala, a mala vida.
1: Claro, sí, sí, sí. era eso o el, trade, el trading, digo, por pues mejor el sexo, las drogas y el rock and roll
2: épocas para todo, ¿eh? Yo a lo mejor algún sí, día sí. me vuelvo a enganchar con haber viendo alguna cosilla. ¿no? O sea, sí, sí. Eh, lo que pasa es que el
1: mercado ha cambiado mucho, no sé. Bueno, pero, el, pero... el
2: mercado yo creo que hay que decir en favor y en por contra... Por lo menos eh, el español. Sí, no, 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 y a nivel mundial, ¿eh? O sea, la gente lo que tiene que tener claro es que el mercado ahora se rige por la inteligencia artificial y punto. Y también eh, de algo que han comentado antes, diferenciar de el tema de, que decía?, Antonio, que es todo eh, especulativo? Hay que entender, porque nosotros somos personas humildes, tenemos para vivir, tenemos el dinero contado, pero hay que entender que hay muchísima gente que tiene muchísimo dinero y ese dinero lo tiene que cuidar y ese dinero no lo pueden dedicar a, a la especulación. Ese dinero es el que se dedica para invertir. Entonces, pues bueno, siempre tenemos la chusma, tú, yo y otros cuantos, que seremos los fitipaldi, los traders, los que queremos estar todo el día en el mercado para jugar, para pasarlo bien, y luego está el, el dinero potente detrás, que es como inversión, que evidentemente esos no van a especular nada, absolutamente nada, y de esos pues habrá que aprovecharse de dónde donde va ese capital. Pero dicho eso, lo dicho, los mercados ahora se rigen principalmente ya por inteligencia artificial. O sea, ha cambiado mucho, pero al final es... Física y matemáticas. Y hay que saber interpretar la física y matemáticas. Y no, los mercados no son aleatorios. O sea, eh, se rigen por movimientos. el que estudia, Gracias, que... gracias
6: Costa. Esa frase por fin ha iluminado. Claro, eh, yo es no que son que... aleatorios, otra cosa es que no, son muy, no, no. Casi, casi imposible de principio. Yo siempre digo a mis alumnos, yo no sé lo que va a hacer el mercado cuando yo entro en una posición, pero yo sé claro, lo que, es que voy a hacer yo si va en este escenario, en este, en este. Tengo todo en mi cabeza y mi decisión disciplinada es la que hace que conozca la naturaleza de lo que va a ocurrir en cada escenario. Quiere decir, nadie va a adivinar lo que va a ocurrir excepto eh, Jordi Pamias y Oscar, que son la hostia que están aquí escuchando y ellos sí que saben lo que va a ocurrir. Pero nosotros, nuestro, yo y mis traders, pues sabemos cómo vamos a reaccionar ante cada escenario que tenga el mercado. Y ahí es donde de... está la rentabilidad
2: y la, la consistencia. Claro,
6: el tema aleatorio... Eh, pues,
2: si, podrá, si, si... podrá haber un momento de, de, de mil horas, diez minutos, que haya algo aleatorio, pero el resto del tiempo son movimientos física y matemática, ondas, eh, soportes, resistencias y demás. No hay nada aleatorio y siempre pensando que ya hay una mano detrás... Y hay una inteligencia, una inteligencia artificial que está manejando todos esos hilos. Con lo cual, no hay que pretender saber qué van a hacer, pero sí montarte en el momento adecuado y estudiarlo. estudiarlo para intentar no,
3: A ver, yo cuando digo aleatorio me refiero a que son el producto de cientos de millones de, de decisiones que surgen de la espontaneidad. Eso es el, el mercado. Por tanto, pararte a predecir lo que va a hacer el mercado a corto plazo es prácticamente imposible. De ahí que la inversión real o la inversión que está fundamentada es la que consiste en el largo plazo, no, la que tiene un un rigor que se que se basa, pues, en descuento, en, de pues o en múltiplos o o o que sí que es que con, con algo que ha sucedido en el pasado y que puedes llegar a anticipar a futuro, no, Gustavo, no, 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 de, millones de interacciones que son espontáneas, no, 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 de no, 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 ¿Qué tal para decir eso? Pues me parece que bueno, es pues, una. Nada, no no, nada,
6: nada hay menos aleatorio que millones de personas actuando. Eh, si claro, entiendes pero, la psicología de masas, el sentimiento pero, del mercado, y eso se lee con muchísimos cientos de horas de pantalla, nada hay menos aleatorio que el saber entender qué está sintiendo y qué posición hay en el mercado, en mi opinión.
3: No, pero si es que no, si en entenderlo lo puedes entender en décimas de segundo, lo que está sucediendo, si hay pánico, si hay euforia, si hay lo que sea. La cuestión es que es in, prácticamente imposible de predecir qué va a pasar en, en, en el segundo siguiente. Eso es una, es como jugar a los dados, no, no tiene ningún sentido. Pero bueno, ese es eh, respeto a tu punto de vista, eh, por supuesto.
2: Venga, Marga, dale, que tú sí que sabes de esto. Hola, amigos.
8: A ver, yo es que acabo de llegar de Lanzarote de un, de un viaje y estoy aquí. Me he unido a esta conversación que me invitó Lancho y ya el otro día y me dijo que cuando quisiera que participara. Y bueno, me he venido arriba y digo, voy a saludaros primero. Buenas noches a todos. Veo que hay un montón de gente. Parece un, una, una actividad interesante o por lo menos... Bueno, trataré de, de compartir cuando, cuando vea que es, eh, me mola la conversación. Yo no sé si, bueno, eh, tanto la anchoilla de Wall Street como Costarón me conocen de hace muchos años. Y bueno, como se trata de que cada uno aquí cuente su versión de los hechos, pues para los que no me conocéis, yo llevo trabajando en la bolsa de la Fidelidad de 35 años. Costarón lo sabe porque le conozco también hace un montón. Y también lo sabe la anchoilla. Entonces, yo me especializé, me especializé en el trading hace muchís, muchísimos años, cuando prácticamente eh, en España no existía ni, ni el mercado de futuros, porque se, se, de futuros, de, o sea, de los commodities, perdón, no de futuros. Y estoy de acuerdo con lo... Me, me he incorporado un poco a través la conversación. Estoy de acuerdo con alguien que ha dicho, que no recuerdo ni siquiera su nombre, que para vivir del trading hace falta tener mucha pasta... Mucha pasta, mucho tiempo y unos eh, unas pelotas muy grandes. Entonces, Antonio mangas. Vale, pues Antonio mangas estoy de acuerdo con él. Eh, yo no digo, no no tengo eh, criterio para saber que para contradecir lo que está diciendo que tampoco recuerdo su nombre, alguien que dice que tiene alumnos y que el training el trading y que hace 1.500 operaciones diarias o 100 y pico operaciones, lo que sí digo categóricamente es que quien se forra es el broker que recibe esas operaciones, pero que hace trading, o sea, nadie puede hacer ganas, creo. Insisto, en mi punto de vista, y me siento con la libertad de decir lo que, lo que pienso bajo mi experiencia y bajo... Que sí, que he, hecho, he estado en mesa de trading, en mesa de, 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 de sociedades de valores. He hecho trading con petróleo durante muchísimos años, con el crudo, que es lo más eh, especulativo que existe. Quiero decir que sé de lo que hablo, no soy ninguna eh, advenediza. No tengo, como digo, criterio para negar que lo que está diciendo esta persona que dice que vive, sus alumnos viven, viven del trading, pero alguien que hace ciento y pico operaciones diarias, yo personalmente y lo siento, lo dudo muchísimo que pueda vivir del trading, que se forra desde luego es el broker eh, que claro con claro. todas las comisiones que gana, con tantas operaciones obviamente, pero vivir del trading es muy difícil, muy complejo hay que tener mucha sangre fría conocer muy bien el producto y es eh, de lo que yo he visto en tantos años de, de, de trading, es conocer muy bien un, un, un producto ya sea un índice una, un commodity o una acción y trabajar esa acción cada día durante horas para sacarle eh, un buen rendimiento y eso en cualquier caso y os estoy dando una pelorata pero bueno ya que me he venido arriba os aguantáis en cualquier caso es insostenible en el tiempo porque igual que hay, habrá rachas en que se ganen y se, me, me lo digo a nivel personal yo he hecho trading para mí y para clientes durante muchísimos años hay rachas en que se gana muchísimo dinero y rachas en que te levante te limpian hasta, hasta el carnet de identidad porque bueno, la bolsa es lo que es es impredecible, caprichosa lo que decía Costolani y, y los las datos se interpretan de una forma, de, de una forma diferente eh, tiene parte de eh, bueno, aleatoria yo no creo que sea aleatoria creo que es eh, sobre todo impredecible porque en definitiva es la psicología de un montón de mentes que, que interpreta a cada uno el dato de una forma determinada yo que he hecho, como os digo, mucho trading con el petróleo, eh, tenía que te, estaría muy estudiado las horas en las que más se movía el petróleo, eh, cuando además cotiza 24 horas, como sabéis. Entonces, cuando había algún dato de la OPEP, eso eh, cómo se interpretaba o había alguna una reunión, en fin, eh, que, que, vamos, que es muy difícil, muy difícil, imposible, no hay nada en la vida.
1: Tendrás descuentos en las gasolineras,
2: ¿no? Eso sí, por ejemplo ¿Por qué te crees que está viajando Siempre? Si siempre está viajando? Esa, esa, la la está viajando
1: Tienes la visa Repsol La visa Repsol Bueno, alguien que quiera participar Que solicite hablar Algunos otros puntos de vista eh, Gente que está con Luis En la trading floor, etcétera. ¿Quién se anima?
8: Esto cuéntame anchoa, anchovilla anchoilla. Cuenta, sí, la Anchoa la es haceis? mi madre,
1: yo todavía ¿eh?
8: Cuéntame cómo la hacéis, así de una forma cada vez cada cuánto tiempo reunís o cómo se juega esto, cuéntame un poco.
1: Ah, no, yo creo un espacio, lo programo y digo, pues mañana a las 10 vamos a hablar de este tema y se conecta el que quiere y el que no, pues no. Ah, fenomenal,
8: está. vale, vale, pues saberlo, vale, vale. Sí, fenomenal. Sí, no, muy, no bien, muy bien. Muy bien.
1: Entonces el tema de hoy era este. Lo que pasa es que veo que te has perdido la lectura que he hecho de la, la carta a los corintios. Pero bueno, no pasa Pero nada. Si
5: vengo me, me, si me por la tarde, ¿cuánto te...
1: Por eso, por eso. <risa> vale,
5: vale. Venga, ánimo. ¿Quién se anima? Hola, buenas, Anchoilla.
1: Hola, Javier. Venga, adelante.
5: Hola, muchas gracias por darme paso. Oye, nada, que bueno, estás escuchando todo desde el principio. Y nada, yo por mi parte, lo que ha comentado Antonio, yo había leído el artículo de Antonio Mangas, que me ha parecido buenísimo También me he leído su libro, que me parece muy interesante, lo tengo que decir Y bueno, yo he trabajado durante seis años en un broker de, de derivados financieros Y lo que estaba comentando Luis, de, de la sala de trading y tal O sea, yo, bueno, un poco en la línea de lo que habéis comentado, la mayoría, ¿no? Que es muy complicado, que es prácticamente imposible Claro, yo ya te digo, yo he visto decenas de miles de traders, o llamémoslo, llamémoslo así, e invertir constantemente, diariamente, y, y nunca he visto a nadie, lo digo porque yo no lo he visto, ¿eh? no digo que no se pueda, pero tener su cuenta con 10.000, 15.000, 20.000, de ahí para arriba, y eh, con 100.000 euros me da igual, gano 10.000 al mes, retiro 8.000, 7.000 o 6.000 para vivir... Y me refiero a ganar de forma recurrente, de forma consistente. Lo que llamamos vivir del trading, ¿no? Como vivir de tener un taller. Pues tú sacas tus ingresos este mes y con eso pagas tus facturas y pagas tu hipoteca y pagas tus cosas. Yo no conozco a nadie y nunca he oído he conocido a nadie que viva del trading de esta forma, ¿no? Que entiendo que es la que todos conocemos.
1: Bueno, eso... pues igual tenemos la suerte aquí hoy de, de tener a Luis. Claro,
5: por eso le quería preguntar, que no, sé si se puede preguntar ¿eh? no sé si se puede preguntar, o sea, no, no quiero tanto, no voy ni hablar de cifras ni mucho menos, pero un poco, ¿cómo gestionan esto? O sea, en el caso de Luis, si tu única fuente de ingresos es el trading, ¿con cuánto capital eh, trabajas para poder sacar un, un, una rentabilidad no. razonable para poder pagar tus cosas mensualmente, poder seguir invirtiendo? Ya digo, no quiero que entre en detalle, obviamente, ni mucho menos cosas personales, pero... Me gustaría saber un poco no, más. Sí, de la sí. forma a de saco, trabajar.
6: a detalle, venga, venga, que cante. No no, no, no no vamos a entrar a detalle. Quien quiera entrar a detalle, que venga a conocernos, o como dice mi socio Luis, no te metas en más freado, Es una broma, una broma. Que, que sí, no, sí, estamos sí. llenos y no vamos a coger a nadie hasta mayo junio del año que viene. O sea, que no no, ve, no te metas en ningún sitio más, me dice. Eh, a ver, hay, hay un gran desconocimiento, por lo que veo, y siempre es un poco lo que hablaba con Víctor, el psicólogo que, que está aquí escuchando, de el tema de rentabilidades, etcétera, porque un day trader, un scalper, no mide las rentabilidades en función del capital que, que tiene, porque es una locura, obviamente trabajamos apalancados y el capital que tienes es para cubrir posibles pérdidas. Y una cosa sí que has dicho muy interesante, que es que no hacemos el interés, Justo que todo el mundo me dice, pues tendría que ser todo Warren Buffett, no señores, o sea, ganas, 5.000, sacas 3.000 para vivir y dejas 2.000 para ampliar un poco la cuenta cada mes. Al mes siguiente haces 10.000, pues sacas 8.000 o 6.000 para vivir y te quedan los otros 3 o 4 y vas creciendo la cuenta. Y ojo, nunca seremos Warren Buffett porque el mercado no es infinito. Es decir, hay una cosa que se llama slippage y saturación de mercado. Es decir, yo no puedo hacer... 50 veces más de tamaño porque el mercado no me absorbe simplemente porque las acciones donde yo pueda entrar no puedo ir con 40.000 acciones porque el mercado obviamente provoca un movimiento que no es el que yo quería, ¿no? Un poco como el efecto de Heisenberg. Eh, entonces, bueno, funcionamos así, exactamente, como tú lo has dicho, es decir, eh, somos consistentes y vamos sacando el dinero pues para vivir del trading. Eh, eso es exactamente así. A nivel de rentabilidad, es, es que no lo medimos igual. Quiero decir, nosotros. De, trabajamos como todos los day trailers del mundo con un depósito para cubrir pérdidas y el broker, pues dependiendo de qué broker está te da un apalancamiento que utilizas sí. o no simplemente Yo
2: creo, perdonar que, que me meta, que tanto Javier como Luis
6: han dicho una cosa muy
2: importante y, y que yo estoy a favor seguramente que me pueden tirar los trastos, es de que aquellos que intentan vender siempre lo del interés compuesto es el mayor error de la historia. No se crean nada. En bolsa hay que sacar. No meter, meter y meter. Porque la gente empieza a hacerse pajas mentales, con perdón de la palabra, en el interés compuesto lo que va a ganar dentro de X tiempo. Mentira. Saca dinero. de cada, Claro, por eso Javier ha dicho, no he visto ninguna cuenta. Eso es un error. La gente que intente vivir de esto, lo primero que tiene que hacer es sacar. Sacar y sacar, y no engordar la cuenta, porque entonces se va a hacer la paja mental del interés compuesto y le va a llevar al factor ruina, y al final se va a arruinar. O sea, podrá hacer 2.000 operaciones, 3.000 con un beneficio X, y en una operación, por esa idea del interés compuesto, va a perder todo. Y eso ha pasado una y mil veces. ¿Qué pasa? Que claro, en esta comunidad dices que lo del interés compuesto es un vendemotos y como que te tratan de, vamos, loco, pirado. ¿Cómo dices eso? Mi opinión, ¿eh? A ver, sí
6: que, sí, que, sí que es verdad que todo trader o todo inversor tiene que romper zonas de confort, ¿no? Es decir, siempre intenta superarte, ir más fuerte cada vez y como dice eh, mi socio, siempre te caes desde arriba porque tú vas escalando y cuando te caes, te caes desde arriba. Y aquí, Anchoilla, quería comentarte al principio, cuando has hecho este, hasta los cálculos, sí que has cometido un error eh, cuando has calculado cuánto dinero necesitas y si enlazas tres años de pérdidas, cuidado, no es lo mismo si enlazas un año de pérdidas al principio o al final, ¿vale? Porque entonces, si enganchas un año de pérdidas al final del 10%... Entonces ya sí que no llegas a, a donde querías llegar, ¿no? O sea que también hay un poco esto, el interés compuesto, ¿no? Hay que ir creciendo la cuenta de una manera orgánica, ¿no? no hay que hacer ninguna locura aquí, al final el trading, el day trading es una profesión, somos obreros y picamos piedra, es duro, son horas, obviamente, decías tú, hostia, pues eso, vidas, estás cuatro o seis horas delante de las pantallas, pues bueno, depende de lo que le gusta a cada uno. Es duro, pero si, si te gusta... Correcto,
1: pues sí, sí, eso está claro. A ver, yo eso, por ejemplo, aguantaba y lo hacía pues, cuando era chaval, por así decirlo. Ahora, pues, prefiero, prefiero los bares, <ríe> básicamente, Entonces, y prefiero las relaciones sociales, etcétera. Eh, claro, de, no, no, no contemplo estar ahora seis, siete horas, ocho horas eh, haciendo trading, me explico. Eh, una puntualización, Luis... Eh, no he hecho yo el, el, lo que he leído, el artículo es de Antonio Mangas, ¿vale? Todos los cálculos y todo lo, son de Antonio, yo únicamente he leído, sin más. ¿Vale? Que Antonio lo, lo ha escrito con, con toda la buena voluntad. Sí, sí
6: pues no no, 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 ningún problema, solo esa pequeña apreciación. Y luego sí, también, sí, no sé si era en esto, en el primer artículo ha habido una no sé cómo decirlo, hacía la figura del coach de trader, ¿no? ¿Qué hace un coach de trader? Sí, la cantidad sí, sí. de cosas que puede hacer un coach de traders eh, y no tiene que ser un mentor, simplemente, es decir, en mi sala todos creo y me están escuchando, nos consideramos coach unos de otros, quiero decir, al final es un equipo que hace un coach de traders, muchísimas cosas, o sea, eh, partiendo de la simple idea de ayudar teóricamente a los traders, es decir, explicarle cómo funciona el level total, de tal, esto esto de las indicadores. yo que sé, cada uno tendrá su estrategia, ¿no? pero a nivel teórico hay muchas cosas que aprender siempre en el trading. En segundo punto, a nivel estratégico, es decir, hay muchas estrategias, se pueden mejorar, eh, se pueden escalar, o sea, que a nivel estratégico ayudas muchísimo a los traders, y luego el 90% del trading, que es la psicología y un coach de trader, lo principal que hace es empujar psicológicamente a otro trader, y no estoy hablando de mí a mí me mejoran mucho más mis traders que yo a ellos ya hoy en día ¿no? es decir, romper zonas de confort calmar mente, calmar cuerpo generar hábitos, entrar en mejoras continuas pues, infinidad de cosas eh, pueda hacer un trader con otro llámale coach o llámale como quieras igual que podría hacer Federer con Nadal ¿no? es, decir, es exactamente igual que un entrenador de un deportista de élite
1: esto supongo que, como toda la vida, pues es respetable, pero bueno. Sí. El, el, el ya,
5: multinacion... bueno, ah, perdona. En
1: perdona, perdona. No, multinacionales, sobre todo americanas, también existe el, la figura esta ¿no? De, del mentor, el coach, etcétera Luego te las puedes creer o no, o te encajan más o menos, pero bueno. Son apreciaciones que supongo que son personales. Eh, hay gente que quiera solicitar que para hablar, que envíe una solicitud.
5: Yo, Ancho Villa, si me permites, un segundo. Sí, claro. Sí, yo, o sea, yo quería comentar, bueno, un, un, un par de cosas. Una, eh, que la ha comentado antes Antonio Mangas también, yo también estoy en la línea esa de que muchas veces, eh, además, incluso los propios traders y los propios inversores relacionamos trading con corto plazo, inversión con largo plazo. Yo, por ejemplo, yo me dedico a gestionar eh, carteras, a gestionar capital de terceros con una visión de largo plazo y me considero un trader. Quiero decir que eh, al final, y sobre todo me considero un trader porque todo lo que hago, lo hago desde un enfoque cuantitativo, ¿no? Siempre a, a través de sistemas, eh, todo sistematizado, de forma disciplinada, como muy bien ha dicho Luis, ¿no? Que es algo obviamente clave, yo creo, porque al final, también lo habéis dicho por aquí, el factor psicológico es fundamental. Entonces, yo considero que si no sistematizas tu toma de decisiones, al final, en cualquier momento, tu cabeza te jugará una mala pasada y la acabarás cagando, ¿vale? Entonces, eso, importante por un lado, que yo quiero meter una lanza ahí a, a favor de eh, trading ultra corto plazo. Yo no creo que sea así, pero bueno. Y luego, por otro le quería preguntar a Luis o comentar, él que lleva mucho tiempo, 19 años creo que ha dicho, eh, haciendo day trading, dedicándose a ello profesionalmente, eh, a alguien que hoy o mañana dice, voy a empezar en el mundo de la bolsa, voy a empezar en el mundo del trading, quiero ser un trader profesional, ¿se lo recomiendas?
6: Pues buena pregunta. Eh, es un trabajo muy duro. Eh, se lo recomiendo únicamente si lo considera que es su pasión. Eh, si tiene el tiempo y la energía y yo siempre digo, ¿no? Siempre si eres sostenible económicamente. Es decir, nunca se lo recomendaría a alguien que necesite un salario. Que me dicen, ¿lo puedo compaginar? Oh, como mi salud, no, o como sea, mis alumnos, alguno de ellos. Luis, tengo 19 años, tío. O sea... Tengo un año, dos, para aprender. Eh, si es tu pasión, tienes el tiempo, tienes la energía, ¿por qué no? ¿Por qué no? Mejor que con 30 haberte arrepentido y muchos que no lo consiguieron hace 10 años, ahora con 40 años me llaman y dicen, Luis, ahora lo quiero intentar. Y yo, joder, serás cabrón ahora, no, tío. Es decir, ¿lo recomiendo? Sí, pero que sepan que el camino es, es muy, muy complicado. Muy complicado, que se cae gente por el camino, obvio, y que hay muchos factores que van a hacer. O van a intentar que no lo consigas.
5: Hmm. Yo sí es que creo que a, a, justo esto que has dicho es algo muy importante. A mí si alguien me dice eh, quiero ser trader y, y este es mi único trabajo, mi única fuente de ingresos, yo le diría mmm, no lo hagas. Ahora, lo has comentado tú, si es una segunda fuente de, ingles, de ingresos que puedes compaginar con algo que ya tienes, entre comillas, seguro, garantizado o lo que sea, ahí sí, ahí a mí me parece... Para mí, la bolsa o los mercados es una muy buena segunda fuente de ingresos. Pero si es la primera sí, y lo que pasa de ello, uf, yo, yo, vamos, creo que lo que hablamos, ¿no? El coco no te va a dejar llegar a ser consistente y la presión te va a poder. Evidentemente, cada persona es un mundo, pero. Estoy
6: totalmente de acuerdo. Tradear con necesidades, es, imposible, Eso es. literalmente imposible. Sí, pero también es verdad que tener otro trabajo y luego tradear el duro de cojones, es decir, el trading. Mm. Es, es duro uh -huh. psicológicamente, con lo cual te puede dejar eh, literalmente exhausto. Pero tenemos gente, eh, yo personalmente, tenemos gente que ha tenido trabajo compaginado y después de un año o dos ha dicho, Luis, pues ya está, ahora sí que puedo dejar mi trabajo. Bueno, pues adelante. Eh, lo, lo invitamos de principio, nunca lo nunca recomendaría a alguien desde el principio con necesidad, como tú bien dices.
2: También hay que apuntar al respecto eh, que la edad tiene es un tema muy importante porque un chaval que se quiere iniciar en el trading con 19, 20 años sabes que, que tiene salud mental potente, euforia y luego como es joven no va a tener mucho dinero para perder con lo cual se puede caer una y otra vez y aprender, sobre todo aprender sin un desgaste monetario. Con lo cual, eso con 19, 20 años lo puedes hacer, no lo puedes hacer con 45, 50 años, que ya la...
6: Es que es que siempre hay que aprender con un desgaste mínimo, tú no claro. aprendes a conducir con un Ferrari, claro. aprendes a conducir con un coche 20 años, sí. y aunque tú quieras conducir un Ferrari, pues sabes que te vas a estrellar, es decir, todo el mundo, aunque tenga 20 o 50 años, tiene que empezar... Con un coche normal. Y en el trading es así. Todo el mundo debe empezar con una cuenta pequeña, eh, risk management muy estrictos, diarios muy limitados, etcétera, etcétera. Eso es obvio. Lo que sí que es verdad a nivel de edad, eso no nos engañemos es que hay algo de lo que aquí mis alumnos están, me están comentando por privado continuamente. Luis, lo, estamos más abiertos de mente que esta gente que estamos escuchando que tienen tu edad. <ríe> yo digo, tienen mi edad cabrones, más o menos. Sí. Pero dice, tú eres viejo, pero, pero les, le acabo de decir, yo me, prefiero rodearme de gente joven que, que se cree que, oye, pues sí, mira, y si hacemos esto y si hacemos lo otro, y uno programa una cosa y otro viene, ¿no? Ya, y no nos debemos anclar ahí en el, no, no se puede conseguir, porque hace falta 500.000, pues a lo mejor no, a lo mejor vamos a abrir la mente.
2: Sí, totalmente de acuerdo con eso. Y, y bueno, siguiendo con eso, si queréis os, os pongo, os comento un caso, o sea, por lo menos a mí se me han dado varios casos eh, de mandarme privados, y claro, es que yo creo que hay mucha gente, sobre todo gente joven, que se le está yendo la cabeza con esto. Y os pongo el ejemplo. No es un ejemplo, es un, una cosa real, un dato real, pero que me han llegado más, un chaval que me dice, oye Costa, ¿sabes cómo podría yo gestionar un patrimonio importante de gente? Y yo pues le digo, mira, eh, primero tienes que llevar 5, 6, 7, 8 años en esto trabajando, segundo, pues hombre, si no has trabajado para nadie, tienes que tener un patrimonio tuyo de 500, 600, 700 mil euros para poder montar, por ejemplo, un compartimento de, una, de un fondo. digo Y tercero, pues bueno, pues demostrar que has tenido una operativa durante muchos años beneficiosa. Y me dice, no, no, yo soy un máquina, yo soy muy bueno porque tengo 20.000 horas de experiencia en trading y te cuento mi experiencia. Digo, vale, dime cuánto tienes, 90.000 euros, 100.000, 50 50.000, 500.000. Y me dice, no, empecé con una cuenta de 20.000 que fundí. Dice, y ahora he conseguido un mil por mil en otra cuenta. Digo, ¿y de cuánto era la cuenta? Y me dice, de 90 euros que la he convertido en 2.000. Soy un máquina. Y le digo, vamos a ver, ¿tú estás bien de la cabeza? ¿Tú crees que vas a operar igual con 90 euros que con mil que con mil que con 9 millones? Y me dice, sí, las operaciones iban a ser las mismas. Y bueno, ¿hasta aquí hemos llegado? Correcto. Si la gente joven yo, piensa yo... así estamos Vamos muy mal, ¿eh? Vamos muy mal.
5: Pero iluminados, son... siempre te vas a encontrar. Son
6: varios, ¿eh? Yo llevo 20.000 20 horas jugando al fútbol y sigo siendo un paquete. Pero exactamente igual que tú, pienso que no es lo mismo jugar al fútbol en un patio de colegio que en el Camp no, ¿no? Es decir, que es verdad que cuando vas aumentando las cantidades, hay traders que no, pero la mayoría nos resentimos y... y... De alguna manera sí. actuamos distinto De alguna manera Cada uno, repito, tiene sus zonas de confort Y yo he visto gente que digo ¿Dónde está la tuya, chico? Porque es que no, no tienes sentimientos Actúas igual, te estés jugando 100 que 5000 Pero bueno, cada uno tiene las suyas Y es verdad que llega un momento en que la toma de decisiones Se ve ligeramente afectada Por, por la psicología, eso es obvio
1: Venga, animarse, hay gente que quería hablar ¿Algunos os he enviado alguna solicitud para hablar? O sea que ahora es el momento Car Carlos I Icaria Y Ancho
4: Nada,
9: Hola, les acojonas, hola, Ancho hola, y...
4: hola, hola, mira Quería...
9: ¿Me escucháis? Quería... Perdón. Ah, perdón. Eh, buenas noches, eh, soy Juan Pablo Ortuño, yo os hablo desde México, soy de Barcelona. Gracias, Anchoilla, por darme paso. Eh, yo os quiero contar mi experiencia personal. Yo fui jefe de mesa de un banco, eh, los más antiguos de la plaza sabréis qué banco era, era Fibank, de la familia Tusquets. Madre mía, no digo nada, no digo nada, me callo. Pues mira, mira, eh, de esa época. Eh, yo fui jefe de mesa y os voy a contar mi experiencia que tuve con traders en mi época. ¿sí? Solo vi ganar a dos tipos de traders, o que se llamaban traders, que en realidad eran agentes de cambio y bolsa. Los que hacían operaciones durante el día, y en, es, en esa época la, las operaciones pasaban por el Cibe y no había con, tanto control de riesgos. Entonces, se hacían un montón de operaciones y al final del día, el agente de Cambibolsa, llama ese trader, las asignaba a su antojo. ¿Qué significa? Que, la, que muchas veces, las operaciones buenas, se las quedaban ellos. Eso por un lado. Y las malas las asignaban a clientes. Y esto pasaba. Y otro caso de traders que he visto ganar dinero, eran traders que incumpliendo la normativa de la CNMV, vendían acciones que no tenían, no a crédito, a acciones que no tenían y en función de cómo iba el día si las recompraban, se las quedaban ellos porque había, había ido de la operación y si no, las sacaban de cartera de clientes ¿Sí? entonces ahí había más que un mercado, era un mercadillo por otro lado, yo después de 13-14 años me quise dedicar al trading y monté una SICAP. Eh, cualquiera que, se, que tenga un poco de nociones de esto puede ver mi nombre y apellidos, lo busca en Google y sale la SICAP que monté. La SICAP tenía unos 6 millones de euros, de los cuales el 20% eran familiares y yo sacaba al año en comisiones, generaba 200.000 euros. ¿Sí? Y me iba a 50% con el banco. Es decir... De tasa de gestión, eran 1,5% y al 50% con el banco. Y lo otro, corretajes. Yo, al final del año, más o menos ganaba 100.000 euros, ¿sí? Brutos, ¿sí? Obviamente, más la posible revalorización de la parte de la cartera, ¿de acuerdo? Eh, si, si lo analizamos un poco, al año aproximadamente, yo le sacaba un 3% de patrimonio a la SICAP. ¿Eso qué significa? Que o ganaba un 10 y la SICAP obtenía un 7, o eso a largo plazo no podía ser. Como la mayoría del dinero de los partícipes eran amigos míos, eran family and friends, pues llegó un punto que me dio hasta vergüenza. Me dio hasta vergüenza. Porque mis colegas que trabajaban en Deloitte o yo qué sé, o en Nestlé o lo que sea, estaban ganando 50, 60 mil euros con 30 años y yo ganaba 100 con el dinero de los padres de ellos ¿sí? y me dio hasta vergüenza entonces, si sí he visto gente muy buena en trading eh, algunos seguro, los que sois de Bilbao conoceréis a Fernando, a Fernando Rodríguez de la Bolsa. este era muy bueno eh, había gente en Madrid bastante interesante y alguno que otro en Valencia ¿sí? de todos los que yo visité en su día que yo creo que visité a más de mil, mil vi a dos o tres que eran buenos buenos el resto pues siento decir que en mi experiencia pues había más timo que resultados entonces simplemente os quería compartir eso gracias por verificar lo que ha dicho muchas última... gracias
1: por tu participación
2: perfecto Anchoilla, verificar lo que ha dicho sobre Fernando Rodríguez es una máquina, lo conozco amigo y totalmente cierto pues todo lo que ha comentado o sea, así es cierto
1: pues perfecto, perfecto muchas gracias por tu participación alguien más Icaria Capital, Carlos el Santo Santiso
7: ¿Qué tal, Anchoilla? ¿Cómo estás? Muy bien. Siempre me ideas, ¿eh? No,
1: te has taleado tú solo, pero bueno, viene bien vivir del trading, tu experiencia viviendo del trading. Ah, no, que, que tú no. No,
7: no, no, yo no vivo. Bueno, empecé empecé trabajando en Londres y hacíamos, hacíamos trading, trabajé en una firma de la City, pero bueno, creo que no es el tipo de trading del que estáis hablando, nosotros hacíamos trading algorítmico era todo meramente cuantitativo y estaba rodeado de indios que la verdad que eran bastante más inteligentes que yo y, y siempre me pareció muy interesante el mundillo el mundillo cuán pero, pero entiendo que lo que vosotros estáis comentando eh, no va por esa línea, va más bien en línea del análisis técnico, el intradiario Sí, o
1: un, o un retail, porque al final un poco lo que he leído al principio, que es la, el artículo de, de Antonio Mangas, ¿no? Dice, oye, ¿puedo vivir del trading? Porque vivir del trading vive mucha gente. Sí. Los que dan cursos, los que trabajan sí. como profesionales, etcétera Pero yo como retail, como persona... Eh, ¿Puedo, pero, ¿Puedo vivir de esto? A ver,
7: no sé, yo ya te digo que la gente de la que estaba rodeado en Londres eh, podían vivir de eso, pero era otro estilo de trading, era trading cuantitativo, no tenía nada que ver con lo, con lo que comentáis. Eh, los siguientes 10 años que llevo trabajando en esto ya en España, sí que me he cruzado con muchísima gente que decía que vivía del trading, muchísima, eh, muchos de ellos son conocidos a nivel nacional y, y la realidad es que, que no vivían del trading. Yo no digo que no se pueda, pero mi experiencia es que aquellas personas que decían que vivían eh, luego resultó que no lo eran porque, bueno, como tú bien sabes, Anchoilla yo además de gestionar los fondos eh, soy el director de inversiones de un family office y tenemos más o menos, ahora mismo estoy gestionando más o menos unos 300 millones ...y es propiedad de una única persona... ...el Family Office es un grupo de empresas... ...y esa, y esa persona es bastante afín... ...al tema del análisis técnico... ...aunque yo no, no lo sea... Eh, ...y muchas de esas personas... ...que dicen que viven del trading y demás... ...y que han llamado a la puerta... ...de, de lo que digamos que es mi jefe... ...le han convencido... ...y mi jefe siempre les pone... ...pues 100.000 euros... ...para que prueben durante un mes y demuestran que viven del trading y la verdad que de todas esas experiencias eh, desde que yo he llegado, que llevo ya cinco años, he de decir que ninguna ha salido bien entonces mmm, quizás sí que se pueda pero mi experiencia personal eh, me ha llevado a pensar que muchas veces es más palabra que realidad, lo cual no quiere decir que, que no se pueda ¿eh? quiero dejar claro que nuestra forma de pensar es siempre muy abierta y que no, no me opongo a ninguna forma de inversión, pero, por desgracia, no he encontrado nada que me lleva a pensar lo contrario.
1: Perfecto, Carlos, muchas gracias. Venga, más comentarios.
6: Pues
7: aquí, Antoilla, me gustaría,
6: si, si les apeteciera hablar... Eh, porque no quiero ser yo aquí de espada de lanza, les apeteciera hablar, por ejemplo, a Víctor, que es una persona muy inteligente, el psicólogo del trading, o a cualquiera de los traders que te están escuchando, que yo sé que son traders consistentes. Bueno, pero si, si ya he
1: comentado antes que, que soliciten, es que claro, si no me llegan las solicitudes no claro, puedo Claro, no, sí,
6: paso. sí, venga, Vic, Víctor o cualquier otro trader que esté escuchando que se anime, que es una conversación entretenida y...